0: Señores, bienvenidos a todos una vez más a Tras el Volante Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Eh, quiero hacer la salvedad de que este episodio se grabó ayer. Por algunos problemitas técnicos tengo que estar haciendo el intro hoy, pero no importa. Pensé que había perdido el video, pero no. Aquí lo tengo, aquí estamos. El material quedó buenísimo. Vamos a estar hablando sobre los camioneros aquí en Estados Unidos. ¿Qué usted necesita para hacerse camionero? ¿Cuánto gana un camionero? ¿Cómo vive un camionero? El tema es súper extenso. Lo vamos a ir dividiendo en varios episodios. Pero nada, hoy estuvimos hablando con Andrew James. Él no es americano, es latino, igual que todos nosotros. Y nada, espero que le sea de muchísima ayuda. Nosotros estamos grabando ya, ¿ok? Para que sepa. Dale. Todo bien, papá.
1: Muchísimas gracias. Tu nombre es Andrew James, ¿verdad? Andrew James, pero por YouTube me conocen como AJ Trucker. AJ Trucker. Sí, no, que te vi en
0: YouTube hace mucho, hace un tiempo, cuando yo comencé la temporada 2 de mi podcast. Como te estaba diciendo antes de comenzar a grabar, yo comencé esto más que como un hobby, ¿tú me entiendes? Para compartir mis ideas, crear una comunidad sí. de latinos aquí en Estados Unidos. Yo vivo en la Florida. Aquí en Estados Unidos eh, de choferes de Uber o de taxis de aplicación para que uh -huh. entre toditos nos ayudemos, nos diéramos consejos, nos diéramos soporte, apoyo y al mismo tiempo yo compartir mi experiencia, ya lo que yo sé, para ver si a alguien le podía servir. No me di cuenta, o sea, me di cuenta a través de los episodios que viejo, cada vez que traía una persona aquí yo aprendía algo de esa persona, yo me quedaba con algo.
1: Eso, eso es lo Entonces bueno, yo dije
0: entonces, cuando me vino la idea de comenzar otro season, el season 2 de, de Tras el Volante, yo dije, yo me voy a ir, Uber siempre va a ser mi norte, ¿verdad? Siempre va a ser el fuerte de mis temas, pero ¿por qué no incursionar en otros temas que, derivados a lo que es un chofer, un conductor, que a mí me interesa aprender? Entonces, muchas personas, tú sabes que me han preguntado, me han dicho, hijo, yo me quiero ir para allá, para Nueva York. Bueno, todo el dominicano cree que uno vive aquí en Nueva York, cree que sí. Estados Unidos Nueva York. Pero me di, no sé si hace Uber o manejar o ser camionero. O sea, Los camioneros tienen fama, ustedes tienen mucho dinero, que ganan mucho, mucho, mucho cuarto. <ríe> Entonces, pero sí, sí es una, 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 cuestionante muy entre, por lo menos los don, voy a hablar de los dominicanos. Cuando quieren venir a Estados Unidos, una de las primeras cosas que quieren hacer es ser camionero. Yo incluso cuando vine a la primera fue un amigo que era él es gruero, en verdad, aquí en la Florida. Uh -huh. Y me dijo, ven, vamos a sacar la CDL, que si yo que tú vas a comenzar a hacer dinero una vez. Yo vine fue, para manejar grúa a este país. ¿Entiendes? Sí. Pero nunca se dio por ese lado. Nunca me fui, nunca saqué la licencia. Ya en ese, vamos a entrar en ese tema en un momentito. Pero yo me llegó a la idea de, vamos quiero comenzar a aprender de camiones. No sé nada de lo, que, lo poquito que sé de lo que he visto en tus videos en cuanto a la licencia, en cuanto a la vida que ustedes llevan, etcétera, etcétera. Yo dije, yo voy a comenzar a incursionar en otros temas. Voy a comenzar con el de truck. ¿no? Ya fuera del aire te voy a mencionar otros que tengo porque quiero que vengan siendo sorpresas. Si no, camioneros, los
1: camioneros, este, los, los que conducen trenes, después te vas por barco, después te vas de astronauta. Aviones, aviones. Aviones. Todo, todo, todo. Claro. La
0: cosa es que... Para no hablar mucho, para que tú no de, no hables de quién eres tú, para que el que nos está escuchando te conozca. Eh, yo, como te dije, cada invitado que traigo me quedo con algo. Yo dije, concho, pero esta es la mejor universidad que yo puedo tener gratis. Ahora, mismo hablar con colegas, que mi comunidad te conozca, que yo que tu comunidad me conozca a mí, que sepa lo que yo hago también, y al mismo tiempo aprendo. Claro que sí. Entiendes, pero nada, quería darte esa breve introducción para que el que me está escuchando de tu lado, que no me conoce, sepa qué, qué es lo que es tras el volante, cuál era la intención de este podcast, y nada, ahora yo quisiera que tú, Andrews, nos hablara un poquito de ti, que nos dijera quién eres tú, hace, ya por el acento sabemos que tú eres boricua, eres un hermano vecino nah, solo, dominicano, entonces eh, que nos hables un poco de ti, quién eres tú, hace qué tiempo viniste aquí a los Estados Unidos.
1: Claro, mira, pues yo, yo vine aquí, bueno, vengo de Puerto Rico, lógicamente, eh, en el 2015 eh, fue cuando yo decidí venir a Estados Unidos para expandir lo que era mi cajera de ser camionero, ya que en Puerto Rico yo lo hacía, pero lo hacía con camiones pequeños, y como quien dice, uno dice, pues Estados Unidos son las grandes ligas, So, vámonos para las Grandes Ligas para hacer más dinero. Eso es lo que uno siempre tiene en mente. No solamente los dominicanos, sino todo el mundo que quiere salir de su país es para venir aquí a hacer dinero. So, esa fue mi mentalidad. Llegué en el 2015. Eh, tenía un pana que él me estaba ayudando a hacer todos los trámites porque él era camionero acá en, en Estados Unidos. Pero lamentablemente um, hubo algo que yo no traje de Puerto Rico porque aquí en Estados Unidos el récord choferil de Puerto Rico es válido. Si vienes de otro país, pues no es válido. Aquí tú tienes que comenzar desde cero, por decirlo así. Y tenía la oportunidad de que rápido que yo llegara a Estados Unidos, sacar la CDL, pero necesitaban tres años de récord choferil. Mucha gente me pregunta si todavía son tres años. Lo que pasa es que todo depende del condado, del estado, de la escuela de camioneros, todo eso. Los requisitos varían. Pero donde yo quería estudiar y sacar mi CDL, me requerían tres años, así que yo tuve que esperar tres años. Y en el 2018 fue cuando por fin pude sacar mi CDL. So ya Yo llevo alrededor de o cuatro tres, años y medio.
0: tres años después que tú llegas a Estados sí, Unidos. Sí, yo llegué
1: en el 2015, me fui a trabajar en un almacén, eh, en la parte de lo que es el lift driving, eh, el, el forklift es lo que le llaman acá, eh, ser selector, ser eh, cherry picker, todo lo que es relacionado con cuestión de almacenes, yo cogí todas las bases. Después, cuando cumplí los tres años, esa misma compañía, yo quise trabajar con ellos porque ellos tenían como la oportunidad, o sea, le daban la oportunidad a, a los que estuvieran trabajando dentro de sacar la CDL y seguir trabajando para ellos, pero ellos nunca me dieron esa oportunidad por excusas bobas. Pero nada, yo ya yo tenía, yo estaba enfocado en mi mente de que yo iba a ser camionero después de tres años, porque eso era lo que yo necesitaba. So, cuando cumplí los tres años, pregunté si me iban a dar la oportunidad de sacar la CDL con ellos. Me dijeron, ah, sí, vamos a ver, vamos a ver. él vamos a ver fue que me cansé de esperar. Ya yo estaba esperando tres años, no iba a esperar ni un mes más, porque yo lo que quería hacer era camionero. So, yo cogí y me fui renuncié y me fui para una escuela de camioneros. la ventaja de, la, de las escuelas de camioneros y es porque es lo que yo entiendo que porque mucha gente quiere ser camionero es porque con simplemente tres semanas a un mes que tú cojas clases tú puedes sacar la licencia comercial y convertirte en un camionero y entonces lo que, lo que tú pagas por la licencia para lo que te vas a ganar siendo camionero en Estados Unidos en menos de un mes, dos meses ya tú vas a poder pagar la licencia Claro, siempre y cuando eh, consigas un buen trabajo que te puedan pagar bastante bien desde un principio, si no, lo más, lo más que quizás te darles en pagar una licencia son de seis meses a un año.
0: Okay. ahí vamos a entrar un poco en cuanto a cómo se saca la, la CDL, o sea, cuál es la licencia, qué es el CDL, cómo se saca y cuánto cuesta y todo eso. Eh, te quería preguntar antes, quería que habláramos antes de cómo tú te iniciaste en lo del camionero porque tú me dices que tú en Puerto Rico tú hacías tú eras caminero en Puerto Rico también sí. ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que en Puerto Rico yo trabajaba también en un almacén es como que el mundo de los almacenes a mí siempre me ha gustado y, pero yo trabajaba era en un supermercado donde la posición full time, lo que le llaman tiempo completo, para yo tenerlo en ese supermercado yo tenía que trabajar en el almacén porque en supermercado era part time lo que es tiempo medio o medio tiempo. Pues la única lo único que yo podía hacer para trabajar en almacén era sacar la licencia de Puerto Rico, la comercial de Puerto Rico, que es categoría 8 o 9. Porque a los que trabajaban en almacén en ese supermercado en sí eh, tenían que tener la licencia por si algún camionero se reportaba enfermo o lo que fuera, pues uno pudiera sustituirlo. So, yo saqué mi licencia, me la pusieron difícil un, al principio porque ellos siempre querían como que conseguir a un camionero con experiencia y como yo nunca había conducido un camión, pero ahí yo conocí a todos los del almacén, todos me enseñaron a conducir los camiones por el mismo estacionamiento por ahí. Y me motivé, saqué la CDL Le puse la CDL en la, en la en el escritorio al jefe Le dije, mira, ya tengo Bueno, digo CDL, pero no es CDL Allá le llaman Exacto. categoría en Puerto 8. Rico, ¿verdad? Sí, en Puerto Rico le llaman categoría 8 O 9, que es la, categoría de, la CDL A
0: Entonces, qué raro que Puerto Rico Como es parte de aquí de Estados Unidos No es la misma licencia que tú eh, Puedes usar en eh, Puerto Rico y aquí están, para tratando,
1: están tratando de implementar eso para que también sea una CDL y el que venga de allá, pues pueda venir y no tenga que coger clases. Con acá licencia normal, claro. Exacto, pero todavía no, todavía no es así. No sé cuándo cambien eso, pero si uno sigue esperando por eso, digo, yo vine desde el 2015 no, y claro. todavía estamos en el 2023 y no ha pasado. Así que si hubiese estado yo esperando por eso, Entonces, todavía estuviera yo sin CDL.
0: No, yo me imagino. Entonces un poquito ya para entrar en contexto de en cuanto a la CDL, para el que nos esté escuchando y es nuevo y quiere comenzar a, quisiera venir a ser camionero, vive aquí ya y quiere ser camionero. ¿Cuáles son los primeros? ¿Cuáles son, cuáles son esos pasos a seguir para tú sacar la CDL?
1: Pues mira, lo que yo recomiendo. ¿Qué es lo primero que debes hacer. Lo que yo recomiendo, eso ya de, estando aquí en Estados Unidos. ¿Verdad? Lo que tú me dices. Sí. Ok. Claro. Ya cuando llegues aquí, lo primero que tú debes de hacer es conseguir la licencia regular, la de conducir automóvil. Y por si acaso, llamar, yo, yo siempre le digo a todo el mundo que llamen a las escuelas, porque las escuelas son las que te pueden decir con exactitud cuáles son los requisitos para tú poder entrar en esas escuelas. Pero no llamen solamente a una y le hagan caso a lo que te diga esa sola escuela. Llamen a diferentes escuelas, vayan a Google Maps, ponen Truck Driving School en Google Maps y te van a aparecer las que estén cerca de tu hogar y trata de buscar eh, llamar a cada una y preguntar Pregunta si hablan en español Si hablan en inglés por si no sabes el idioma eh, Pregunta cuánto Más o menos dura el, Lo que es el curso En inglés por, en, para camioneros Porque hay muchas escuelas Que te pueden decir, no, el curso dura dos meses Tres meses y no es necesario Hay escuelas que en dos o tres semanas Ya tú puedes salir con la CDL Y es legítimo, o sea, no es algo que sea un poquito ilegal o por debajo de la mesa, sabes, lugares legítimos, tú puedes sacar la licencia en dos o tres semanas. Requisitos más o menos que siempre te van a pedir va a ser la licencia de conducir regular. Puede que te pidan un récord choferil en Estados Unidos, dependiendo como les dije al principio, la escuela, el condado, el estado, muchas cosas. Pues puede ser que varíe entre seis meses, un año, dos años. En mi caso fueron tres años. Hay personas que me han dicho: Mira, yo llegué de mi país y al otro día yo estaba en una escuela sacando la eso Por eso es que tienen que preguntar. Llamen a escuelas y pregunten. No pregunten en los Estados Unidos. tú viejo. comenzaste? En Florida.
0: Que te interrumpe? ¿Qué? En Florida. Entonces, en Florida. en Florida más o menos se tarda. Tú necesitas unos tres años para.
1: Eh, mucha gente me pregunta eso y es buena pregunta porque, como yo le hice en Florida, muchos creen que hay que esperar tres años. No, lo que pasa es que esa escuela me requería a mí tres años. Yo llegué para, le, para la parte de Sarasota, Florida y no había escuelas cercanas, por lo menos en el 2015 al 2018 no había escuelas cercanas, la más cerca quedaba en Tampa. O so, a la que yo fui, que cometí ese error también de solamente llamar a una, bueno, llamé como a tres escuelas pero solamente en Tampa para darme más que ese viaje y las tres más o menos me dijeron lo mismo, puede ser que sea por el condado, pudiera ser porque fue en ese tiempo, ahora yo no sé, por eso es que yo le recomiendo a cada uno no me pregunten exactamente cuánto es en cada estado, cual, en qué condado, en qué escuela, porque las cosas pueden cambiar. Exactamente en esa escuela donde yo estudié, ahora mismo lo que requieren son dos años en vez de tres. Solo le bajaron un año. Así Perfecto. que bien importante entonces, que pregunten. Eh, entonces,
0: entonces para seguir ahí, para que no escuchen, eh, para, para que entiendan, eh, tienen que, depende del estado en el que estén, deben asesorarse bien no pueden llevarse de ti solamente o no. vives en la Florida o otro, una persona que vive en Nueva York. Eh, hay que averiguar en su estado porque cada estado es diferente y tiene El requerimientos estado, diferentes
1: y a, incluso hasta en las escuelas puede ser que una escuela quede al lado de la otra y una te pidan un año, otra te pidan tres años so.
0: porque yo tengo un amigo yo tengo un amigo que hacía Uber y hace poco se pasó a camionero sí. El, yo voy a averiguar con él pero mírame, fue en menos de un año que él hizo la licencia él sacó sí. la licencia, fue en New Jersey él lo hizo en New Jersey Sí. Y creo que le, le tomó en menos de un año. Ahí subió en estos días en el grupo de Uber la foto de la licencia. Oye, por fin que sí. Y recuerdo que hace poco que él comenzó con eso. O sea que no hace más de un año.
1: Exacto, exacto. No Y yo tengo mucha gente que me dice: Mira, tú dijiste tres años, pero yo llegué a tal sitio. Yo acabo de llegar a la y ya yo estoy en la escuela sacando la CDL. Y yo, como que pues. Es, y eso está bien porque hizo su averiguación. Si se dejan llevar por lo que yo le digo, por mi experiencia quizás esa persona hubiese esperado tres años y no tuviera la CDL ahora mismo perfecto,
0: Di discúlpame la ignorancia pero en la CDL tiene varias ramas, o sea, ¿es una sola licencia? o qué hay? que ¿Cuántos tipos de licencia Ahí, hay para hacer camionero? Tengo,
1: tengo entendido que por lo menos en Florida hay dos categorías. Antes había tres, creo que estaba la A, la B y la C. Pero en Florida uh -huh. es la A y la B. La B es para conducir camiones de 26 mil libras o más con frenos, 26 mil, perdóname, 26 mil libras o menos y con frenos de aire. Y que el camión la sea, ajá, que el camión sea straight truck. No puede ser en combinación tractor-trailer. Para eso está la clase A. Yo le recomiendo a todo el mundo, aunque tú vayas a conducir un camión, que sea straight truck o lo que sea, saca la A porque así tú te expandes más. Tienes más probabilidad de conseguir cualquier otro tipo de trabajo. Mucha gente consigue, busca la B porque quizás le salen 500 o 1000 dólares más económicos. Pero cuando le dan la oportunidad de quizás en otra compañía tener un buen trabajo que le pague mucho más. Cuando viene a ver, le cobran, le quieren, eh, necesitas la categoría A, la CDL clase A y no la tienen. Entonces, para sacarla, tienes que entonces coger un curso de safety que se llama el ELDT Entry Level, no me acuerdo lo demás, <ríe> Driver Training. Google, y Google, sí, Google. Y en, entonces también tienen que coger el curso bueno, coger un examen escrito de combinación y probablemente hacer el road test con la combinación, incluso también el pre-trip, eh, la pre-inspección y los parqueos. sea, so vas a tener que, por, por decirlo así, hacer todo de nuevo.
0: Entonces lo más, lo más conveniente y lo que tú sugieres es que siempre saquen la una preguntita en sí. cuanto a la. Si yo saco la ya yo no, nunca voy a necesitar sacar la B, ¿verdad que no? Yo ya no. con la a puedo manejar con la straight a,
1: Exacto, lo único que no vas a poder manejar son los aviones.
0: Exactamente, entonces <risa> lo ideal siempre es la no se vayan solamente por lo económico, ahorrarse dos o tres dólares por sacar la B, que al final yo, de cuentas no. te estás limitando Exacto. a no manejar, a no ganar más dinero, por así decirlo. Exacto, si yo, yo, trabajo, donde
1: yo entiendo que hay personas que quizás la oportunidad que se les da es la que la que saquen la, la B. clase B, porque se la pagan, si es así, pues está bien, hazlo así, también lo que es el North de Estados Unidos, lo que es la parte de Massachusetts, New Jersey, Nueva York, Pensilvania, esas áreas hay mucho trabajo de clase B, y hay personas que dicen, mira, yo de verdad no me interesa guiar tractor, ¿sabes? tractor, trailer o combinación, sino que con la B yo estoy bien, porque me van a pagar bien, si lo quieres hacer así, lo puedes hacer así, pero... Por si en algún momento se te presenta una oportunidad de oro, una en la vida, y no tengas esa licencia, pues la vas a perder. Por eso es que yo digo, no se limiten, traten de tener, tú sabes, como la mano de Thanos, tener todas las gemas y ser más poderoso. Sí, sí. ¿Se
0: puede, mencionar, ¿Se puede mencionar para la compañía que tú trabajas?
1: Claro que sí. Eh, yo trabajo para un contratista de FedEx Ground llamado Triangle Transport. Eh, la, el, el tipo de trabajo que yo hago es jalando doble trailer para eso también hay que tener un endorsement aparte para poder tener ese permiso de poder conducir dos eh, dos trailers o más eh, en un mismo camión ahí es en pareja okay. también te,
0: is... perfecto vamos a entrar ahí de una, eh, rapidito tú, sí. tú quieres tú Tú trabaja, yo pensé que tú trabajabas directamente para FedEx. Tú trabajas para un contratista de FedEx. Entonces.
1: Sí, es para un contratista, porque FedEx Ground no contrata camioneros directamente con ellos. Hay otros FedEx como FedEx Freight y probablemente el otro que es. Ay, se me olvidó el nombre ahora. Eh, está Logistics y está. Se me olvidó el nombre ahora, pero ellos, ellos contratan. No, no importa, porque mi, pregun operadores, mi sí.
0: pregunta era. Mi pregunta era. Ok, a donde yo quería llegar con esto es, para una persona que va a comenzar a ser camionero o tal vez no tiene la facilidad, no tiene el dinero o no tiene todavía el tiempo necesario, dependiendo en el estado que esté para y se emplea, digamos que se empleó con Fedex o se empleó con esos contratistas para los que tú trabajas uh -huh. ahora mismo, ¿hay alguna forma de que ese tipo de compañías te facilitan el tú sacar la licencia, decirte, ven, yo te pago la licencia, te pago los cursos o tú tienes que llegar ya con tu CDL para poder trabajar con ellos?
1: Bueno. Personalmente donde yo trabajo Ellos no te facilitan nada de eso Tú tienes que llegar con tu licencia E incluso tienes que llegar también con tiempo de experiencia Pero sí hay muchas compañías aquí en Estados Unidos Donde te ofrecen mediante un contrato que tú firmes con ellos eh, Te cambian por decirlo así que La oportunidad de tú sacar la CDL Si le trabajas por seis meses o un año Dependiendo de la compañía y lo que requieran mi consejo personal no hagan contratos de más de un año háganlos por lo menos de un año porque las puertas se te van a abrir con un año de experiencia en cualquier otro lugar si quieres cambiar de, de empleo si haces un contrato de dos años pues probablemente después de ese año de experiencia puedas tener la oportunidad de trabajar en otro lugar que te paguen mejor o puedas estar más tiempo en tu casa y tengas que entonces salir del contrato y al salir del contrato probablemente le tengas que pagar todo lo que ellos pagaron para que tú saques la CDL y no es conveniente
0: Okay. Hay algunas compañías que se puedan mencionar o algún tipo de negocio que tú puedas recomendar para esa persona que todavía no tiene experiencia, que no lo van a coger en ningún lado. Digamos que ya tiene su CDL, y, pero no los cogen aquí, no lo cogen allí porque no tienen las experiencias, eh, los años de experiencia necesarios. ¿Dónde puede ir esa persona a buscar trabajo? ¿Dónde ellos pueden ir? A, a, ¿Dónde pudieran comenzar?
1: Pues mira, um, hay, hay muchos... Um, opiniones diferentes De diferentes personas acerca de Esto mismo, pero Mi consejo personal Porque es lo más que quizás Te ayude a ti, es que si tú vas A sacar una CDL, busca Una compañía, que sean de esas Compañías que le llaman Entry Level o compañías que se que le dicen también mega carriers porque son compañías grandes que tienen su propio seguro y entonces eso lo que quiere decir es que te van a coger sin experiencia e incluso te pueden coger hasta sin la CDL y te la paguen. Como les dije, mediante un contrato que tú firmes, ellos te llevan a una, sí, te pueden llevar a una escuela, o también lo que pueden hacer también es que en la misma compañía tengan su propia escuela. Hay diferentes compañías como Prime Inc., Steven Transport, Swift, Werner, US Express. Um, si no me equivoco, creo que Covenant también. No, no estoy seguro que tienen sus propias escuelas dentro de de lo que es la, en la compañía. Hay otras escuelas que están eh, acreditadas por esas compañías. Que probablemente, si vamos a suponer que tú ibas en New York y te quieras ir para Steven Transport y ellos están en Dallas, Texas, pues tú no vas a poder viajar a Dallas para coger quizás los cursos. Y haya una escuela en Nueva York que puedas hacer el curso. Y entonces de ahí, cuando tú tengas tu CDL, ellos te vuelen a, a, para Dallas, Texas, y entonces comienzas a trabajar con ellos. Yo, yo recomiendo eso porque mayormente la primera el primer año de experiencia que a veces te piden en lugares no es cualquier tipo de experiencia. No es que simplemente sacaste la CDL, eh, trabajaste con un pana o con una compañía pequeña quizás en el pueblito donde tú vives, estuviste un año, probablemente esa experiencia que te pidan sea una experiencia over the road. Lo que quiere decir es que es una experiencia que debes de tener que tú hayas Guiado por todo Estados Unidos, porque ellos quieren ver que la primera experiencia que tú tuviste, tuviste experiencia en bajar y subir montañas, en llegar a ciudades grandes, eh, coger nieve, eh, sabes, diferentes tipos de ambientes que hay en todo Estados Unidos. Y esa experiencia vale un poquito más que quizás una experiencia local. Hace poco, sí, Hace poco, um, para eso del 2018-2019, hubo un caso de un muchacho que tenía más de un año de experiencia, pero era local en su estado. Cuando se fue a trabajar over the road, o sea, lo hizo a GB, cuando se fue a trabajar over the road, nunca había bajado una montaña y lamentablemente pues tuvo un accidente en la cual eh, ahora mismo está pagando porque pues, eh, le dio a un montón de automóviles y pues fue lamentable, porque por más experiencia que tuviera guiando, que tenía más de un año, nunca había bajado una montaña. So, por eso es bien importante que esa primera experiencia, como quien dice, pasen el trago amargo al principio para que después se te haga más fácil. Quizás para conseguir que un sea trabajo bien, y sea, que... exacto y así puedas tener también yeah. éxito, porque hay mucha gente que pueden trabajar 10 años local de punto A, punto B, punto A, punto B, pero a la vez que salgan de su estado, probablemente hasta física se queden sin o oxígeno y digan, diablo, pero ¿qué es esto? M nieve, pero yo nunca había visto esta nieve y, y puede ser que tengas 10 años de experiencia, pero si no has vivido esas cosas, pues no sé, yo siempre aconsejo de que tengan esa primera experiencia y pues, se vayan y, y vean el país, vean el país porque no hay más, nada más lindo que cuando tú estés trabajando local le puedas decirle a tu compañero, tacho, yo estuve allí en las montañas de Colorado, en, en el estado lindo de Utah, eh, llegué hasta California y vi todos esos sembradíos de vino o de uva, ¿sabes? Una experiencia única. Sabes que me, me está
0: gustando muchísimo esta conversación porque además de que estoy aprendiendo tú por tu canal, me imagino, o no sé si eso era tú antes de tener tu canal eh, tú me estás llevando esta conversación solita la que la que la, no, a mí no me gusta llamar esto entrevista, esto es un podcast y me gusta que sea lo más natural posible, como está surgiendo ahora pero tú estás llevando la conversación sola, solo, y tú sabes hay algunas cosas que te quería preguntar que ya tú has ido mencionando, pero yo la voy a la,
1: recalcar no creo es que ya tengo que, no un problema que, yo no me callo, yo hablo Exacto. demasiado.
0: Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo necesito aquí. Mira, yo he tenido invitados que yo tengo que sacarle la información con cucharita. Como te dije antes de comenzar a grabar, yo no soy locutor, yo no soy de, del mes, yo no sé nada de esto. Esto ha sido súper improvisado, he ido aprendiendo a través del tiempo, pero a mí me cuesta a veces poder llevar una entrevista, porque no sé, ¿me entiendes? Exacto. El tener,
1: no, yo en sé. Hablar igual. con personas. Yo, igual, yo, nunca, sí, yo nunca he hecho esto y ya, a mí me encantaría hacer lo que tú estás haciendo. Y por eso, desde que tú te sí, comunicaste no, no, no. conmigo, este, yo dije, tengo que ver a ver cómo es el que está haciendo, qué es lo que está haciendo. Dale y para allá, no, no, yo te voy. Vi, vi los episodios, creo que ya tú vas por el 26, si no me 26, equivoco.
0: 26, 26. Ajá,
1: 26. Pues vi el 24 que me recomendaste después vi el 23, vi el 25 después vi el 22 y por ahí voy bajando voy como por el 21-20 okay. por ahí sí.
0: okay, yo siempre sí le recomiendo a la gente que comience de, de, al principio para arriba porque yo he, al principio trataba de llevar una secuencia Ya, mira yo tenía miedo al principio que se me acabaran los temas <risa> todos los días que yo termino un episodio me surge otro, ya sea con la misma persona o me llega una idea y los temas siempre van a estar ahí, siempre van a estar ahí. entonces esa secuencia ya yo la perdí, yo si fuera por mí yo borro los primeros 10 episodios, yo cuando me escucho me da una y vergüenza los primeros 200
1: videos que hice
0: <ríe> mira, los primeros 10 diez diez episodios yo hubiese querido borrarlos pero yo lo voy a dejar ahí porque ¿qué? también he, he ido aprendiendo, he ido progresando en cuanto no solamente a la calidad del video, del audio sino en, la, en el mismo en el mismo habla de uno, que uno se va soltando un poco más pero Nada, lo que te estaba diciendo ahorita de que tú te me vas llevando algunos temas, me gusta, me agrada, pero también no creas que que no te estoy prestando atención cuando recalco para atrás con esto. No, no, tranquilo. Yo me empapé bien, traté de empaparme sobre camiones antes de hablar contigo, y sé Ya tú mencionaste lo de over the road, y creo que el local es el otro, ¿verdad? Hay dos tipos de hay dos tipos de, de trabajo. Está el over Ay. the road, que es en todo, eh, te pueden mandar a cualquier parte de Estados Unidos, ¿verdad? Prácticamente este, son cuatro son sí. creo, yo vi un video tuyo donde tú mencionaste dos solamente
1: porque porque que? hice dos videos mencioné dos en uno y dos en otro eso sí. es
0: inteligente sí. voy ahora eh. a, entonces yo lo que quiero es que la gente como te escuchó hablando de Over the Road local, que tú nos expliques un poco de entonces esos cuatro tipos de empleos que hay, esos cuatro tipos de, ¿cómo tú le llamarías? De... sí, tipos de no sé Háblame, explícanos por favor qué es Over the Road qué es local, cuáles son los otros dos que desconozco y y, y cuál tú vamos a comenzar con el que tú le recomiendas a un chofer nuevo
1: ok, primero está over the road que eso significa, vas a guiar por todos los 48 estados de Estados Unidos probablemente también te incluyan Canadá dependiendo de la compañía y México y me encantaría algún día yo trabajar para una compañía donde me envíen para Alaska porque es el único estado que me falta por pisar y Hawái, pero wow. creo que los camiones todavía no pueden andar por encima del agua, así que de, de pero, agua. exacto eso es lo que es over the road está lo que es dedicado, dedicado hay diferentes ramas porque dedicado pueden haber hay dos tipos de dedicado el primero puede ser que tú vayas de punto A a punto B y del punto B a punto A fijo siempre, todas las semanas, todos los días lo que sea, también hay um, dedicados triangulares, son nombres que yo le pongo, porque pueden ser que sean de punto A a punto B, de punto B a punto C y de punto C entonces viras a punto A y así haces como en forma de triángulo y eso es lo que vas a hacer siempre o sea no vas a cambiar ni nada también están los regionales, regionales son por Antes de como que,
0: antes, ah. antes que siga, disculpa para que entiendan el que no, déjame decir, yo entendí. Cuando habla del, del, del dedicado, del punto A al punto B, que es lo que tú vas a hacer siempre, digamos que vas a guiar de Nueva York a San Francisco y de San Francisco a Nueva York, ¿verdad? Exacto. No importa la distancia. No
1: importa, no la, importa distancia, la distancia, es una línea. decir Es
0: decir que tú vas a llevar una carga a San Francisco en San Francisco vas a montar otra carga que la vas a traer a Nueva York. A Nueva Nunca York. bajas vacío, ¿verdad que no? No, puede no, no, caso no. De
1: que Bueno, pueden, pueden haber casos en la que quizás la carga de San Francisco a Nueva York se cancele, pero tú tienes que llegar a Nueva York. Probablemente pudieras coger una carga de otro lugar. Tú sabes, pero pues eso son cosas variantes. Pero si no, pues porque vacío está difícil bajar. Tú sabes, irte este vacío y que te paguen todas esas millas. Pero sí, es punto A, punto B. Puede ser, por ejemplo, vamos a suponer, la, la que yo le dije de punto A, B y C. Puede ser que de Florida vayas a Texas, de Texas a Chicago y de Chicago vas entonces a Florida o posiblemente de Chicago bajes a Texas y después vires a Florida, pero siempre va a ser todo constante. Eh, punto A, punto B, punto C. Y así. Eso es lo que
0: tú siempre vas a hacer. De ahí no te van a sacar. Exacto.
1: También hay otra dedicada que se me olvidó decir antes de hablar de la regional, que es eh, dedicado a una compañía. Como por ejemplo, eh, tú puedes trabajar con X compañía, pero dentro de la compañía ellos tienen rutas dedicadas para diferentes eh, eh, empresas darle un ejemplo, cuando yo trabajé en Steven Transport al principio, yo tenía una ruta dedicada con Purdue. Purdue es una compañía de pollo y yo lo que hacía eran más que rutas que, que fueran o cargas que fueran solamente de ellos. So, yo estaba dedicado a esa compañía. Eso también es una ruta dedicada, no necesariamente de punto A a punto B, sino yo trabajaba casi siempre era de Indiana hasta el este. Eh, al norte de Estados Unidos, so, siempre estaba en la nieve, pero nada, eso no viene el caso. Pero... ¿A donde
0: esa compañía te mande? Si esa Exacto, compañía decide era... vender a México, tú vas para México. Si ah. deciden vender en Chicago, tú vas para no, Chicago. No,
1: no, 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 no en... Tanto vender, porque yo lo que hacía era, como quien dice, mover cargas de de, de un Perdú a otro Perdú. O sea, no era okay. que yo cogía una carga de Perdú y iba a una compañía, a un supermercado, a llevársela, no. Es que yo simplemente llevaba un trailer que, vamos a suponer, le estaba el Perdú en Georgia y me decían, tienes que ir al de Nueva York. Y entonces yo llevaba esa carga al de Nueva York, de Nueva York me decían, pues ahora vas a ir al de Indiana. Y así, pero me mantenía solamente con esa compañía. Eso es una ruta dedicada, pero. Por, por, por clientes, por decirlo así. Entonces okay, también entonces está,
0: está la, ajá, la, lo, la local. ¿no?
1: Está la regional. Voy a decir primero la regional. La regional, como dice la palabra, son por regiones. Ahí no necesariamente tienes que trabajar con una sola compañía, puedes trabajar con, o sea, trabajas con una compañía, pero puedes hacerle carga de todo el mundo. Pero es por región. Está, por dar, darle un ejemplo, si yo vivo en Florida y la compañía regional, probablemente yo trabaje lo que es el estado de Florida con la de Georgia, Alabama, Mississippi, quizás las Carolinas y Tennessee. Y ya la región Southeast o Sureste. También puede ser la región del Noreste, lo cual puede ser Massachusetts, Maine, Vermont, New Hampshire. Nueva York, New Jersey, Pensilvania, esa área nada más de allí. A veces hay regionales de uno o dos estados nada más, depende de cuán grande sea el estado. Porque la diferencia del regional con el local, porque posiblemente si tú vives en Texas, Texas es un estado grande, pero no necesariamente porque solamente trabajes en Texas, sea un trabajo local, porque para tú llegar de, de Houston hasta El Paso, te va a tomar un día completo, quizás casi día y medio para llegar al Paso, para entonces de allá volver otra vez a Houston, otro día y medio más, y en tres días no vas a llegar a tu casa, so, eso no sería local. Ya un trabajo local es cuando ya tú tienes la oportunidad, aunque trabajes de noche o de día, pero tengan la oportunidad de poder llegar a tu casa prácticamente todos los días, si acaso un día sí, si, un día no, pero te mantienes en un solo estado. Como por ejemplo, si estás en Florida, eh, yo trabajo desde Orlando, por decirlo así, yo puedo ir a Jacksonville viral, ir a Miami viral, y todo eso lo pudiera hacer quizás en un día o en un día y medio, dependiendo de cuán lejos, porque si hago rutas que están en Orlando y simplemente voy a Lakeland, Tampa, eh, de Avenport estoy cerquita, pues entonces ya ahí puedo hacer muchas cargas, pero cerca. Ya eso sería un trabajo local. También está el trabajo local, que es el que tú haces diferentes delivery en un solo trailer. Puede ser que tengas 15, 20 paradas, pero tú mismo tengas que descargar los camiones. Y eso lo hay mucho en el en el noreste, que es donde mucha gente trabaja este, llevándole mercancías a un jeguero de tiendas. Pero tienes que bajar tú mismo la mercancía.
0: Porque ahí vamos a entrar. Eh, mira lo que ve lo que te digo que tú me vas ent vas entrando solito en los temas que <ríe> yo puedo entrar. Eso me encanta porque es que la conversación va solita. Entonces dos puntos a mencionar que quiero recalcar sobre eso que tú mencionaste es tú dices de, el, estar, el el poder volver a tu casa eh, eh, con la local. L tengo entendido que ustedes pueden manejar un número de horas un máximo de horas luego tienen que descansar por ley, sí. tienen que descansar para poder, no sé, ¿me puedes hablar un poquito de eso? ¿Cuántas sí. horas tú puedes manejar de corrido? ¿Cuántas puedes, cuántas debes descansar para volver otra vez a manejar?
1: Ok, ya lo que son las horas de servicio eh, es un tema un poquito complicado, pero por darle como algo por encimita, lo más que tú puedes trabajar en un día son 11 horas, pero antes de que tú llegues a las 8 horas tienes que tomarte un descanso de media hora. Para tú poder trabajar al otro día tú tienes que estar 10 horas constantes en descanso. O sea, no puedes mover el camión para nada por 10 horas para que entonces las horas de la siguiente, del siguiente día te puedan entonces entrar y poder trabajar otras 11 horas más. Dentro de las 11 horas solamente puedes trabajar en un día 14 horas. ¿Me explico? Si tú comienzas a las 6 de la mañana, probablemente la última hora que tú vas a poder trabajar ese día va a ser a las 8 de la noche pero dentro de esas 14 horas solamente puedes ir al 11 lo que quiere decir es que posiblemente tú empezaste a las 6 de la mañana pero quizás no empezaste a conducir hasta las 6 y media que te prepararon la carga, cogiste los papeles y eso, empezaste a conducir a las 6 y media te vas conduciendo por 4 por horas ya tú tienes 4 horas de manejo so, te faltarían 7 más pero donde tú llegaste probablemente te dejaron esperando 4 horas así que ya han pasado eh, desde las 6 de la mañana, esas cuatro que cogiste, más las otras cuatro, ocho horas, más la media hora que esperaste, ocho horas y media. Eso quiere decir que dentro de las 14 solamente te quedan, ¿cuántos son esos? Cinco horas y media. O sea, que de las siete que te quedaban para conducir, ya solamente te quedan cinco horas y media de las 14 Eso no vas a poder coger esas 11 horas completamente porque no puedes pasarte a las 14 horas del día. No sé si me expliqué y se entendió. Totalmente de acuerdo, pero te... Si te no, no le das esto, para
0: si, si No, no, no. O sea, aún el camión no se esté moviendo dentro de esas 14 horas, el tiempo te está sí, corriendo. Las, las
1: 14 de horas no paran, a la vez que tú comienzas ese gelo, no va a parar. Hay una regla que es el split schedule y todo eso, pero ya son mucho más complejos. So no deberíamos de tocar el tema ahora. Pues, no, eh, no, porque no viene otro episodio. Yo, yo, mira, soy. yo
0: me estoy dando cuenta que son tantos temas que yo necesito, que necesitamos saber el que no sabe de camiones. Que, pero yo aquí puse algunas cosas que yo creo que son un poquito técnicas que podemos hablar en otro episodio. Si tenemos contenido para hablar, para, para pa, tirar otro episodio. No, sí, junto pa, en,
1: si, eh. si, si, si hacemos eso, podemos tener hasta un canal aparte de, de <risa> hablando. No, tío. no,
0: no, 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 te estoy diciendo que, es que ya yo me estoy dando cuenta porque yo quería primero que entender cómo, eh, cómo se comienza en esto de los camiones, cómo tú sacas la licencia, eh, qué tú le recomiendas a una persona nueva. Ya, ya no lo, me lo dijiste. Entonces tenía otra cosa. Eh, ok, ya me acordé Pues las 14 horas ya no explicaste todo, 11 horas de manejo, pero ¿qué pasa si tú, porque tengo entendido por tus videos que tú tienes un compañero Sí. ¿qué pasa con el camión? ¿el camión también tiene, desca tiene que descansar esas 10 horas o ya ahora estamos no, hablando porque, de 14 y 14?
1: exacto, 14 cada uno porque en lo, mm. que, en lo que él conduce ya yo estoy descansando en la parte de atrás so, mm. exacto, vamos a suponer que vamos a trabajar 10 horas cada uno, pues para que esas 10 horas de descanso pues puedan pasar, cosa que cuando yo termine mi turno, ya el compañero tiene las 10 horas, so, él puede con, entonces tomar el timón y yo irme para atrás a dormir.
0: Excelente, eso me imaginé, que okay, en ese sentido. Háblame un poquito, Andrew, si tú puedes. Acá, vos, tú, tienes, tú eres boricua, tú eres latino, diría yo, ¿no? ¿Por qué tú tienes el nombre de Andrew?
1: Ay, ah, este, yo lo dije en un par de videos, este, lo que no me ha hace... llegado ahí todavía, y el apellido o sea, no. los... también, no, James, son... James es este segundo nombre, no, ah, no estoy el segundo apellido, sí, pero viste okay. qué gringo, Andrew James. No, lo Ulf, que... Ulf, Ulf. Prueba
0: casa. Era, este será el nombre artístico de, de este hombre pues.
1: no, no, lo que pasa es que mi madre ella es de Ponce, Puerto Rico pero cuando ella fue para creo que high school o college ella se fue para Estados Unidos o sea mm -hmm. su mamá y todas sus hermanas se mudaron para Estados Unidos y ella se crió por allá, por el estado de New Jersey y entonces okay. ella me tuvo allá o sea, yo nací en el estado de New Jersey pero ella pues sabe al tal por de 10, 15 años allá, pues le gustaban los nombres en inglés y me puso a mí Andrew James, a mi hermana, porque está yo soy bien. gemelo, le puso Samantha James. So, estamos bien gringos. Ok,
0: bien agringado, pero está bien, está bien. Yo era curiosidad
1: personal. Sí. No, pero mis apellidos apellido son Iglesias Romanzo, so, son bien latinos.
0: Bien, bien latino, ok. Sí. Mira, entonces, háblame un poquito, eh, Andrew, de el proceso desde, las, desde la carga. La segunda cosa que te iba a mencionar era de quién montaba y desmontaba. Yo más o menos vi en tus videos quién hace eso, pero para que tú no lo expliques, hablar un poco del proceso de la, desde la carga al desmonte. Desde que tú, quién te carga el camión, cuándo te lo cargan, si ya tú nada más tienes que llegar a tu camión, prender e irte, o tú tienes que esperar que lo carguen, si es lo mismo, el mismo proceso en el desmonte. ¿Cómo funciona todo
1: eso? Eh, hay, hay demasiados tipos de trabajo bien diferentes. So, depende de con quién tú estás trabajando, el área que tú estés trabajando eh, y todo por eso. Por ejemplo, la tuya. Pues, Por lo menos como yo trabajo, drop and hook. Lo que le llaman drop and hook es, yo tomo un trailer que ya está ready, ya está sellado, ya tiene su sello y todo. Yo lo tomo, llego de punto A a punto B, en punto B lo que hago es que, lo desmonto ahí no tengo que pegarlo a ninguna puerta ni nada y simplemente espero entonces porque me den el número de otro trailer y lo tomo y sigo para adelante eso el trabajo más sencillo que hay por decirlo así yo soy medio vaguito, ¿tú sabes pues me busco un trabajito no no está fácil bueno está suave. bueno tengo,
0: tengo, otro, tengo otro amigo no el que te mencioné ahorita pero tengo otro que sí tiene muchos años también trabajando en, en camiones y en New Jersey y él nunca me dijo yo montada de Montana yo no, lo, un exacto lo que pasa
1: lo que pasa es que hay, okay, hay otro tipo de trabajo, por hablarte quizás los de over the road, regional, dedicado, no los locales, porque los locales son un poquito más pesaditos. Pero si hay hay trabajo en la que tú quizás no tengas que tocar el freight, no, no tienes que tocar la carga, pero si te tienes que pegar una puerta, esperar que entonces las personas que trabajan en ese almacén te desmonten lo que tenga del trailer, te descarguen para entonces... Quizás tú viajas al vacío o quizás en ese mismo lugar te carguen otra cosa o viajas a otro sitio para que entonces busques otro tipo de carga. Eh, pegarte una puerta para que entonces te pongan esa carga ahí. Probablemente lo más que tú quizás hagas es que la las puertas o quizás ponerle los seguros para que la carga no se caiga. Eh, hay straps, hay... Hay diferentes formas de cómo tú puedes amajar la carga para que no...
0: Todo eso te lo enseñan en el curso, sí, de la para cuando tú vas a sacar no, la licencia, no, ¿verdad?
1: No, no, nada ¿no? de eso te lo enseñan. Eso te lo van a enseñar siempre a la primera compañía con la que tú trabajes o la compañía con la que estés trabajando actualmente. Siempre, siempre que tú cambias de trabajo, probablemente tú tengas uno o dos días de orientación y dos o tres días de training, porque te van a enseñar cómo ellos trabajan. Porque como les dije, hay tantos tipos de trabajo diferentes dentro de lo que es ser camionero. Que probablemente tú trabajes 20 años en tal sitio, pero cuando llegues a, a, a otro lugar sea totalmente diferente y tú parezcas una persona nueva. Lo único que tú sabes es conducir el camión, darle para el frente y para atrás, pero lo demás te lo tienen que enseñar porque es bien diferente.
0: Claro, porque qué pasaría ahí tú que siempre estás en las carreteras, siempre más viajes, esos viajes largos y eso que el camión se te dañó, hay algo, no sé. Algo tal vez que es sencillo y tú no eres mecánico, tú no puedes esperar en el medio de la nada cuando tú vas entre estado, estado, que llegue un mecánico. ¿Cómo es ese ¿Quién se encarga de, esas, de hacerle inspecciones al camión? Por ejemplo, vamos a decir para el que, el que tú usas ahora mismo, si algo te pasa en la carretera, eh, ¿qué tú haces? ¿Tú, lo, ¿Tú mismo mecaniqueas? ¿Sabes del mecánica? ¿Deberías? ¿Qué tú le aconsejas? ¿Aprendan de mecánica?
1: sí. Um... Pues mira, ahí sí en la escuela te van a enseñar a hacer una preinspección, es obligado porque eso sí viene en el examen para sacar la CDL y ellos te van a enseñar más o menos qué es lo que tú tienes que verificar antes de cada viaje, desde lo que es, la, los, eh, todo lo que es del motor, sí. la parte de al lado del camión, el coupling, que es donde tú pegas el trailer, todo eso, más todo el trailer, luces, sellos, todo, todo, todo eso, todos los días tú tienes que supuestamente ¿verdad? verificar todo eso y estar seguro de que no tengas una bombilla fundida, que el motor tenga el aceite suficiente, que las gomas tengan el aire suficiente, el tread de las gomas que no esté gastada que posiblemente en el medio de la cajetera coge y se te explota una goma todas esas cosas antes de cada viaje tú tienes que verificarlas para evitar eso hay situaciones que siempre van a van a suceder so, Si te pasara algo así Dependiendo de cómo es la póliza De cada compañía Hay compañías en la cual tú tienes que llamar de inmediato Buscar un lugar seguro donde poder estacionarte No quedarte en el medio de la carretera, llamarlos para que entonces ellos te envíen Una persona O un road rescue, que es lo que le llaman eh, Que es como si fuera un tipo de grúa Que ellos tienen ahí para cambiarte una goma Hacerte un par de cosas Para que entonces tú puedas llegar a un lugar seguro y te puedan entonces resolver ese problema pero eso hay que siempre tratar de evitarlo, haciendo una buena preinspección antes de cada viaje, porque si te sucediera Excelente. si tú sucediera y es tu camión, tu propio camión todos esos gastos, ¿quién tú crees que tiene que pagarlo? No, bueno,
0: claro tú Así mismo, que. pero una pregunta tú, eh, al trabajar por una compañía y este uno ya de los últimos temas que vamos a mencionar en este episodio es el de ¿cuál es la diferencia, qué diferencia hay entre tú tener tu propio camión lógicamente monetaria, me la sé, es lógica pero en cuanto a trabajo cantidad de estrés, es todo ¿qué diferencia hay entre tú emplearte entre trabajar por una compañía que te den el camión o tú tener tu propio camión y tú solamente ir a buscar las cargas ¿cuál es, cuál es qué diferencia hay?
1: Entre pues mira, ¿Qué, a, qué diferencia existe? a veces cuando tú eres solamente un chofer de compañía, digo solamente porque la gente creen y tienen la mala percepción de que por tú ser chofer de compañía y no ser tu propio dueño, pues no eres un camionero de verdad, lo cual es una bobería pero nada, hay gente que piensa así como chofer de camión, pues como el camión no es tuyo, tú sí tienes que cuidarlo y hacer una preinspección porque a ti te van a pagar por las cargas que tú hagas o so, si tú dejas el camión y no le haces una buena inspección y, y dejas que el aceite se, se le vacíe y todo eso, pues el que va a perder eres tú porque aunque te paguen lo que le llaman el detention pay es cuando si sucediera algo y tienes que quedarte de un día para otro, dos días, tres días, ellos te pagan por, por, por día. O sea, para que no te quedes sin el dinero, porque pues, se, se dañó el camión, pero no es lo mismo que tú puedas cobrar si estás, si sigues conduciendo. So, la diferencia es que como el camión no es tuyo, no tienes que pagar por nada de eso, probablemente no tengas que pagar por el diésel, no tengas que pagar por hay todos los entrar. permisos, el MC, el MC number, el DOT number, todo eso. Y si eres dueño operador, también hay diferentes tipos de dueño de operador, porque hay, hay dueños operadores que trabajan quizás con los números, el, el DOT number de una compañía en la cual le buscan las cargas o quizás las tenga que buscar, pero le tenga que pagar por eso por esos números. Y hay otros que tienen su propia autoridad, lo cual ellos sí tienen que tener su MC number, su USDOT number, esos son un montón de papeleos que tienes que tener, el, el IFTA, que son los taxes de, del diésel, tienes que tener los permisos para entrar a Kentucky, a Nueva York, a Nueva York a Nuevo México, un montón de papeleos, eh, los papeles del trailer, tenerlos al día, las inspecciones, todo eso. Como dueño operador, tú mismo tienes que eh, tener todo al día. Cuando tú trabajas por una compañía, eh, la compañía es la que tiene que hacer todo. Si tú llegas a un lugar y los papeles no están al día, sí, te van a parar a ti, pero no es culpa tuya, porque no son cosas que tú tienes que hacer. Tú simplemente conduces el camión y ya. La compañía es la que tiene que estar a cargo de eso. Así que, como dueño, tú eres el que estás a cargo. También otra cosa... Eh, cuando tú eres chofer de compañía y llegas a tu casa para coger un home time, probablemente muchas compañías no te dejen eh, estar el, todos los días que tú quieras. En la casa, pero la ventaja es que cuando llegas a tu casa, llegaste a tu casa, tú estacionas el camión, lo dejas en el lugar donde tienes que dejarlo, te vas a tu casa y tú te olvidas del camión. Tú le dices quizás a la compañía, mira, tiene este problema, tiene esto, resuelvan esto en lo que yo estoy en casa. Y ahí pues tú te disfrutas los días en tu casa. Como dueño operador, tú mismo tienes que llevar el camión, quizás coger uno o otro día, para que le hagas un, una inspección, le hagas un mantenimiento preventivo, lo que le llaman un PM, tienes que llevarlo a que quizás si tiene algún problemita o lo que sea, tú mismo llevarlo al mecánico de preferencia, o si eres tú mismo el que bregas con el camión, coger esos días de descanso, pero para seguir bregando con el camión al contrario, el, el chofer de compañía no tiene que hacerlo esas son las diferencias, pero, pero como dueño, como dueño, tú te puedes coger todos los días que tú quieras libre, porque tú eres Tú eres tu propio dueño, tú me entiendes, esa es la ventaja. Claro,
0: lógicam lógicamente, pero sí, sí, mucho estrés eh, tiene su ventaja y su desventaja. Eh. Aquí, igual como en Uber, cuando tú alquilas un carro para hacer Uber y Lyft, tú te olvidas de si tú necesitas, por ejemplo, en Nueva York, que necesitas la TLC, la licencia para tú ser taxista okay. en Nueva York. Si tú alquilas un vehículo, ellos te dan el vehículo ya con esa licencia, ellos se encargan del mantenimiento. Exacto. También si tú alquilas un carro en la Florida para hacer Uber, ellos se encargan de todo, una malhecha gasolina y ya, o esas son de las ventajas también, gasolina y pa paleta
1: como le decimos nosotros y
0: paleta y palante, Exacto. mira qué bueno eh, una pregunta viejo eh, cuál ha sido ya entrando un poco, yo, ya los otros temas que tengo yo los voy a dejar para otro episodio porque son cosas yo creo más, más técnicas te voy a, primero te voy a dar un consejo man. sé que lo has mencionado varias veces que tú quieres hacer un podcast, hazlo porque tus videos de YouTube son súper Interesantes, son buenísimos, pero yo no sé si tú sabes la diferencia entre los canales en, en lo que son los videos de YouTube y un podcast, en el podcast yo creo que tú tienes más libertad a durar el tiempo que tú tienes tú, yo no creo que tienes eh, un margen de tiempo en los videos que tú subes a YouTube aquí nosotros no podemos quedar dos horas hablando de disparate si tú quieres ¿Entiendes? pero yo creo que tú puedes organizar eh, seg por segmentos todo referente a los camiones en un podcast. ¿Tú me entiendes? Llevar después llamar a otros invitados, otra cosa. Lo, mi consejo es que lo hagas. Si tú quieres hacerlo, hazlo. yo sé que tú estás interesado en hacerlo. Sí. Y porque aquí hay demasiado material. Yo me acabo de dar cuenta que aquí hay demasiado, demasiado. Creo que te perdí, tú estás ahí todavía. No, escuchas? sí,
1: estoy aquí, estoy aquí.
0: Ah, se frisó la imagen, pero no importa porque eso se arregla cuando, cuando yo extraigo el video. Dale para llamen porque tú tienes demasiado material aquí que agotar.
1: Sí, mira, ahora mismo yo llevo en YouTube, ahora en mayo, constante. Ahora en mayo voy a cumplir dos años tirando videos y yo creo que todavía no llevo ni la mitad de la información que a veces me piden. La gente me dice, mira, has hablado de esto. Hay muchas personas que sí me dicen, mira, ¿podrías hablar de esto? No, pues ya tengo el video, le envío el link y lo ven. Pero hay muchas cosas que me piden que yo digo, ahora mismo no estoy ni preparado para hacerlo porque es que es demasiado.
0: No, 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 eso es con tiempo, poco a poco, cuando tú quieras hacerlo. Mira, otra pregunta. Eh, eh, un camionero porque que te digo me surgió la idea de tanto que me preguntan eh, la, los choferes dominicanos que quieren venir para no, que vienen para Nueva York, creen que Estados Unidos que vienen para acá, sí. quieren saber cuánto gana un camionero, cómo gana un camionero, eh, yo por experiencia, por experiencia amigos que tengo que son camioneros, no sé que le va bien hay algunos que lamentablemente tienen que estar lejos de su familia eh, por un tiempo hay sacrificios que los camioneros hacen que el que está fuera ¿no? del negocio no lo sabe, ni lo, tú me entiendes, nada más dicen, ah, sí, él gana muchísimo dinero, pero no saben el tiempo que tú duras fuera de tu casa, el tiempo que tú duras manejando, durmiendo, quién sabe cómo. si eh, No sé si tú no podrías decir más o menos qué gana un camionero over the road, qué gana un camionero local, eh, más o
1: menos. Mira, eh, eso es un tema también tan y tan complejo y tan difícil de decir, yo sé que a las personas les encanta bien, le encanta eh. que le dijeran, por eso yo sé que hay personas que le encantan que le digan mira, un camionero en Estados Unidos cobra $1,542 dólares con 69 centavos a la semana, pero eso no es así pues mira el primer año, yo siempre lo he dicho en todos los videos, a todo el que me pregunta, el primer año siempre es el año más difícil no necesariamente por eso tienes que cobrar bien poquito pero para darles por lo menos un promedio, un camionero que recién sacó su CDL pudiera estar cobrando por lo menos mil dólares a la semana para comenzar en cualquier lugar. Eh, depende del estado, depende de, de las circunstancias, de lo que estés haciendo, porque otra cosa que no hemos hablado es que también dentro de ser camionero... Um, hay lo que se le llaman drive-in, que son las cajas secas, hay unas que son refrigeradas, hay gente que hace flatbed, hay gente que hace low-boy, so, dependiendo de lo que tú estés haciendo, es lo que vas a ganar, depende de, también de cómo te paguen, porque hay personas que te pueden pagar por milla, te pueden pagar por por ciento, te pueden pagar por hora, te pueden pagar por día, te pueden pagar por carga, hay diferentes métodos de pago, hay gente que te pagan W2, hay compañías que te pagan 10.99, so, todo varía, bien exagerado. Pero para darles el numerito Ay. que a la gente le gusta, si comienza trata de ganarte o estar en una compañía donde te puedas ganar por lo menos mil dólares semanales comenzando. Después de los seis meses, un año, trata de buscar que te estén pagando por lo menos mil quinientos. Eso es también como chofer de compañía, como dueño operador ya los números cambian drásticamente porque todo depende de qué cargas tú hagas, de cómo hagan las cargas, si escoges bien las cargas, porque hay personas que son dueños operadores y ganan menos que hasta un mismo chofer porque no saben escoger cargas cogen cargas simplemente para poder pagar el diésel o poder pagar el camión y se quedan sin nada, eso todo claro. depende, o sea, es, es, es un es un tema sumamente amplio pero, sí es, es numerito, muy complejo es lo
0: mismo, es lo, es lo mismo, es lo mismo en, en Uber, es lo mismo exacto, que si que tú, que si he tú he haces
1: Uber, si tú haces Uber y, y te dicen, mira te vamos a dar eh, 75 dólares para que me lleves a, o sea, para que lleves a un cliente a Orlando ¿tú lo harías? por 75 dólares donde yo vivo?
0: ¿de donde, donde yo vive?
1: vive sí no, no ¿no? ¿por qué? ¿no te da para gasolina sí. por lo menos?
0: sí, me daría para la gasolina y ya pero no, pues eso eh, muy, eh, 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 son muchas millas, de donde Exacto. yo vivo son muchas
1: millas. Pues eso es lo que Dígame. pasa también con los camioneros. Hay personas que te cogen quizás una carga de mil millas eh, por 900 dólares o por 1100 y puede, puede ser que gente diga, ah, pero eso está bien, son a peso la milla. No, un camionero dueño operador no puede cobrar menos de dos dólares, 250 dos Hay un cálculo también y yo sé hacer ese cálculo que incluso me lo han pedido para que haga ese video de cuánto tú deberías cobrar por milla siendo dueño operador al mínimo por lo menos, pero es un tema también complejo, no todo el mundo lo entiende, muchas personas también sacan la CDL y ya quieren ser dueño operador porque fulano de tal, o lo vieron en un canal de YouTube, se está ganando 9 mil dólares, 10 mil dólares a la semana, pero tampoco esa persona, o no estás viendo que esa persona quizás lleva 10, 15, 20 años en la industria, el que es nuevo ni tan siquiera sabes pegarte una puerta y ya quiere ser dueño operador, yo prefiero sí, mejor sí, que como... como siendo nuevo, ¿sabes? si yo acabo de sacar mi CDL, yo prefiero mejor destrozarle el camión a que no sea mío de una compañía grande que destrozar mi propio camión, porque imagínate yo me da una carga buena, pero de repente tuve un accidente por por algo que quizás como novato pues no lo sabía eh, me llevé algo enredado y tengo que pagar eso porque entonces el trailer es mío o el camión es mío y si estoy comenzando, ¿de dónde voy a sacar los chavos? y por eso mucha gente fracasa también hay pasos Excelente. a seguir hay pasos a seguir y la gente no sigue los pasos
0: en todo. Por eso te hice la pregunta, porque yo me sabía más mal la respuesta de que todo es de algo complejo. Tú no me puedes decir, mira, yo gano tanto, se gana tanto, porque depende de las horas que tú, las millas que tú manejes, eh, la que tus necesidades, depende de la necesidad de Exacto. cada quien hay Y de la forma también.
1: Como les dije, mira, hay, hay, hay cuatro, hay cuatro dif diferentes métodos de guiar le dije método pero tampoco es el nombre pero depende si tú estás trabajando local o estás trabajando regional dedicado depende del estado también porque ahora mismo un trabajo local en Nueva York New Jersey Pensilvania puede que te pague mucho más bueno no que te puede es que te va a pagar mucho más que lo que te va a pagar quizás en Florida se gasta
0: más Posiblemente, claro,
1: por los toles, los tapones, mucho tiempo, los lo in, que sea.
0: Los impuestos, los impuestos de Nueva York. No, yo viví en Nueva York, yo viví en Nueva York por nueve años, viejo. Yo no, me acabo pepe, de mover la ferida hace no, poco.
1: Pepe, entonces no diga que los dominicanos solamente van a Nueva York, porque hiciste lo mismo.
0: <risa> no, no, pero, pero espérate, yo me fui a Nueva York, yo me fui a Long Island, yo me fui a Nueva York, pues ya era, era ya obligado que tenía que ir para allá. No fue porque, tú me entiendes, o sea que la comunidad, la comunidad, de, la comunidad más grande de dominicanos en Estados Unidos, si yo no me equivoco, creo que está en Nueva York en
1: Manhattan sí la, la, de, por la de puertorriqueños casi siempre dicen que es Orlando Kisimi. cuando yo llegué, yo llegué no. a Sarasota y me decían, mira dónde estás trabajando en Disney, porque eso es lo que la, la, la gente cree, si no
0: lo es si no es Orlando, mírame, yo no creo que exista otra, porque yo estaba en Orlando el fin de semana pasado uh -huh. y donde quiera que yo iba, me atendió un boricua claro. me atendí un puertorriqueño y yo le dije a mi mujer, pero ven acá, aquí todo el mundo es puertorriqueño
1: sí. hay bastante, hay bastante
0: Yeah. Ok, mira viejo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, primero que todo, eh, de verdad que tenemos demasiada tela que cortar, demasiado material que a mí me gustaría desarrollar más adelante contigo, a ver si se nos da la oportunidad de poder hacer otro episodio para poder entrar un poco más en detalle, algunas cosas técnicas de en claro. a los camiones y eso, que tal vez sea de, de interés para el que nos está, nos está escuchando. Pero de verdad que estoy muy complacido porque quería que la gente entendiera, yo también entender cómo se comienza en esto de los camiones, eh, cuál es la realidad de todo esto. que Como te dije ahorita, eh, la gente dice, wow, este tigre hace mucho dinero, esta gente le va muy bien, pero no saben los sacrificios que ustedes hacen, no saben por lo que pasan y no saben lo complejo y lo complicado que es el negocio. ¿Tú sabes no, claro. que es, y, y no, a, solamente, a y no
1: solamente aquí en los camiones hay... Puedes tener el trabajo quizás más sencillo del mundo y como quieras quizás estás haciendo un sacrificio que no, quizás trabajando en otro lugar no lo, estés, no lo tengas que hacer. Porque incluso tú mismo haces Uber. Eh, yo he visto que tú te levantas a las 2 de la mañana. Dime tú quién se quiere levantar a las 2 de la mañana. Solamente tú ah, que pues, lo tienes que hacer. Pues. Pues verdad que está escuchando los episodios. Ay, claro. Bueno,
0: muchísimas gracias. Sí, me alegra sí. que te estén gustando.
1: Entonces, tú sabes, no importa dónde tú vayas a trabajar, casi siempre es un sacrificio. A veces el trabajo más sí, sí, sencillo. Sí, que tú digas, pues me están dando, qué sé yo, 12 dólares la hora, 15 dólares, pero quizás sea un almacén que tengas que entrar a las 7 de la noche y tengas que estar hasta las 6 de la mañana. Es un sacrificio grande. O sea, que todo el mundo sí. en tu casa estén durmiendo y cuando tú llegues, todo el mundo se está despertando. Entonces, puede ser que estés trabajando local, pero llegas a tu casa a dormir.
0: Eso es verdad. Todo, todo, en toda la vida hay un sacrificio por detrás. Otra, sí. ya para ir cerrando, hermano, para no ser todo, además, más extenso y como te dije, vamos a hacer otro seguro. Sí. Eh, háblanos, ¿dónde, ¿dónde te pueden seguir la gente? ¿Dónde encontrarte? ¿De qué trata tu canal? Que yo ya me lo casi voy, voy bien avanzado y me gusta muchísimo. Sé también que tú creo que vendes esas corras que tienes puesto. ¿Dónde pueden comprarlas? ¿Dónde te buscan? Hablan un poco de todo eso, por
1: favor. Pues mira, yo tengo un canal de YouTube, se llama así mismo AJ Trucker o AJ Trucker. Es un canal que está dedicado más a esas personas que quizás quieran sacar la CDL y no tengan manera o no tengan um, la información para saber qué es lo que necesitan. Ahí yo... Tengo toda clase de información, hasta pasos a seguir, requisitos, qué escuela ir y todo eso dentro de ese canal que pueden ir a verlo. En, y en Instagram, aj underscore trucker, ahí yo pongo, no pongo muchas cosas porque yo no soy tan 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 fiebrú de, de, de eso de las redes sociales, pero si yo utilizo mucho el Instagram porque muchas personas me quieren hacer preguntas quizás un poquito más personales, pues lo pueden hacer mediante el DM de Instagram. Y también pues tengo un WhatsApp que está dentro del, de lo que es la página de Instagram y en las descripciones de todos los videos de YouTube, por pues si te quieres comunicar conmigo, como les dije, más personal, que no quieran no, que vea no todo el mundo vea el comentario porque mucha gente cree que la pregunta que van a hacer es una pregunta estúpida, y no, o sea, no hay preguntas estúpidas estúpido no, no. es el que, no la, el que no la haga, porque entonces se el queda que ignorante, no. uh -huh. y, y eso yo lo entiendo, y por eso pues le doy la oportunidad que se puedan comunicar conmigo un poquito más directamente perfecto ah, y entonces la coja yo... eh, en Instagram mismo, me pueden escribirla ahora mismo no me quedan, tengo que ordenar más para que Allá, porque se me acabaron, pero sí, ya pronto las tendré disponibles de nuevo y voy a tener quizás mercancía un poquito más diferente, lo cual espero yo... Sí, porque está, este muy chula, me...
0: está, está muy chula la gorra, pero pueden hacer un pre-order, ¿no? ¿O no, no, todo, que tener en no, stock? no
1: tengo nada de eso. Estoy tratando de hacer una página web también para crear mi tienda porque voy a... Una de las cosas que tengo pensado, que no le he dicho en ningún lado y lo voy a decir aquí, es que quiero hacer la página web para tener mercancía para camioneros latinos. O sea, que se sientan orgullosos de, del país que ustedes vengan y de dónde son, y no se los olvide de dónde vinieron. Así que, esa es la idea que tengo. Me y, encanta, y,
0: me encanta. me encanta. Fue, fue una de las razones por la que yo comencé este podcast, en crear esa comunidad latino de, o sea, que mucha gente le da vergüenza. Uno viene a este país a hacer cosas que nunca hizo por su país. Yo, por ejemplo, nunca me imaginé, eh, yo era porter de un edificio, limpiando inodoro, lavando carros, Hoy por hoy, como taxista, yo nunca me imaginé taxiando en mi país. Y hay mucha gente que le avergüenza decir: mira, yo hago Uber, o yo hago delivery, o yo hago esto. Y no, eso fue, fue una de las razones, la razón principal por la que yo comencé este podcast. una comunidad donde, donde todos todo nos demos apoyo, no solamente eso, sino también en sacarle ese miedo, esa vergüenza a la gente. Porque, oye, me son muchas las personas con las que yo he hablado. O sea, que yo, que yo me he enterado, coño, y tú haces Uber aquí, ¿por qué? Pero tú sabes que yo tengo un año en esto, y por qué tú no me habías dicho nada. No, oh, tú sabes, viejo que. No, man, es que se, tú tienes que dejar eso. La, el, 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 el hermano nosotros latinos.
1: Mira. So, tenemos la
0: fama de trabajadores.
1: Hay algo que yo siempre le voy a decir a, a quien sea. No importa lo que tú hagas en tu vida. Siempre que lo hagas, trata de ser el mejor. Porque ahora mismo, para darte un ejemplo, eh, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo conocí a un muchacho que empezó a hacer YouTube. ¿Tú sabes cuál era el trabajo que él hacía? Limpiar cristales. Él lo que hacía era limpiar cristales. Iba una, con una cubeta, un pañito, tenía un squidgy, qué sé yo qué más, un jaboncito, y se iba de tienda en tienda cobrándole, a, bueno, haciéndole el primer servicio gratis. Por si le gustaba, pues entonces decirle: mira, yo te cobro 10 pesos cada dos semanas o cada mes, y vengo aquí, y le hacía como un contrato de que, un papel, él mismo escrito ahí. 10 pesos o 20 pesos. Y empezó así. Ahora mismo el tipo es. Eh, no no me atrevo a decir millonario millonario, pero tiene una casita bien chévere este, sí, sí, tiene el sí, cajo sí, que increíble. siempre ha querido ¿por qué? porque él trató de ser el mejor en lo que estaba haciendo, habían compañías grandes hay compañías grandes de limpiezas de cristales lo cual él tenía que competir con ellos pero él le daba un mejor servicio, un servicio más personalizado eh, un servicio, tú sabes ¿no? le, le, le incluía tantas cosas gratis que aunque él perdiera, pero se ganaba ese cliente, y ahora mismo tiene uno, bueno. una clientela de casas eh, De gente súper Tú sabes, con mucho dinero Lo cual él va allí, le limpia los cristales Una vez al mes, una vez cada dos meses Y le cobra con sobre mil dólares Por simplemente llegar allí a limpiar ¿Qué? Cristales
0: Para que tú veas, no, 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 por eso es por eso Y le preguntan, que octubre...
1: ah, ¿a qué tú te dedicas? No, a limpiar cristales Yo, Yo limpio vidrio Exacto, y, pero ¿y ese es el caso tuyo, limpiando cristales Sí, y ya y así vi yo también ahora en
0: YouTube un muchachito, creo que de aquí, de West Palm Beach, eh, él vive, creo que de aquí, creo que de West Palm, no sé si aquí en West Palm, pues cerca de aquí, por donde yo vivo, y es lo que él hace, car wash, él va a tu casa, te lava tu carro, porque yo quiero que tú veas los carros que tiene el muchachito, y es joven, es joven, tiene sí. 19, 20 años.
1: Sí, lo importante es que, como les dije, lo que sea que tú vayas a hacer, trata de ser siempre el mejor. Y vas a sobresalir, así y bien. no importa lo que hagas, no importa lo que vayas a hacer, a lo que te dediques, si eres el mejor, vas a sobresalir.
0: Así mismo, así mismo, mi hermano. Mi hermano, pues muchísimas gracias, Andrew. Yo no te voy a quitar más tiempo. Eh, voy a ver, a ver cuándo tenemos tiempo, cuándo podemos coordinar otra vez para hacer la parte 2. Viene seguro esta parte 2 de este episodio porque es demasiado material que quiero terminar. Pero de verdad que muy agradecido contigo, muchísimas gracias.